0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la fête des mères et les bijoux dédiés. Et bien sûr, je souhaite une belle fête à toutes les mamans. La fête des mères englobe à la fois une reconnaissance de l'état de femme et de mère. C'est là la complexité de cette fête qui est célébrée dans le monde entier, mais pas toujours à la même date. On trouve les premières traces de célébration des mères dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Réa. Pour mémoire, Réa est une Titanide. Elle est la fille d'Uranos qui incarne le ciel et de Gaïa qui représente la terre. Elle est à la fois la sœur et la femme du titan Chronos et la mère des dieux et déesses Estia, Déméter, Hera, Hadès, Poséidon et Zeus. Mais Cronos, averti par Uranos et Gaïa qu'un de ses enfants doit le détrôner, se met à dévorer ses propres enfants. Alors quand Zeus naît, Réa donne à Chronos une pierre enveloppée d'un ange et cache l'enfant en Crète. Réa incarne le courage et le dévouement maternel et est célébrée comme déesse de la fertilité, de la maternité et de la génération dans toute l'Asie mineure aux îles de Mars. Un deuxième mythe à l'origine de la célébration des mères est celui de Cybelle. Cette déesse est abandonnée à la naissance et recueillie par un léopard ou un lion qui l'éveille au mystère du monde. Elle dispose des clés de la terre donnant accès à toutes les richesses. Elle incarne la fertilité et fait l'objet d'un culte orgiastique avec mutilation rituelle. Elle symbolise aussi la nature sauvage et peut guérir envoyer des maladies. Elle représente donc un principe maternel différent, lié à la fertilité, mais également à une conception féminine un peu effrayante. Dans la mythologie romaine, ces deux déesses vont être fêtées au printemps, le mois de la fertilité, lors des Matrinalia pour Rhea et des Ilaria pour Cybelle, et puis, peu à peu, les figures de Réa et Cybèle seront assimilées et se fondront même avec celles de Déméter, la déesse des cultures et des moissons. Ces racines antiques expliquent bien la complexité de la fête des mères. Ce peut être une fête charmante où les enfants, quel que soit leur âge, célèbrent leur maman par des offrandes qui symbolisent leur attachement à la femme qui leur a donné le jour et les a ouverts au monde. Ces présents peuvent être des attentions, comme les petits déjeuners au lit, le repas préparé par les enfants qui, implicitement, sont un hommage au travail de la mère de famille. Ce peut aussi être des cadeaux dédiés, comme des cartes, des gâteaux, des chants créés spécialement, qui symbolisent la création et donc la fertilité implicite, comprise au sens large. Ces deux histoires divergentes expliquent que la fête des mères est assimilée à la fête de la femme, en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Moldavie, Roumanie et Serbie. En République tchèque, la femme et la mère ne sont fêtées à deux dates différentes que depuis 1989, à la suite de la révolution de velours. Et en Russie, c'est par décret en novembre 1998 que cette fête est créée. En Australie, elle prend ses racines dans l'aide aux mères sans ressources vers 1924. Les Anglais célébraient leur maman par le Mothering Sunday depuis le XVe siècle, avec une connotation religieuse liée au carême. La fête des mères officielle et civile date de 1914. Aux états unis Anna Maria Reeves Jarvis s'était investie dans l'amélioration des conditions de vie des mères et des enfants suite à la guerre de sécession. Et elle imagine dès 1876 le jour de l'amitié pour les mères. Sa fille, la publiciste Anna Jarvis, reprend l'idée à la mort de sa mère. Elle démarche la plupart des États qui sont favorables à son idée. Par ailleurs, le président des États-Unis cherche à rassembler le peuple américain, divisé par des tensions européennes à la veille de la Première Guerre mondiale et trouve que la commémoration des mères remplit cet objectif. Alors le 8 mai 1905, le Mother's Day est acté et une tradition de cartes de vœux fêtant cet événement est lancée. En France, la fête des mères est liée au problème de la fertilité. L'Allemagne impériale qui a annexé l'Alsace-Lorraine en 1871 est alors considérée comme l'ennemi du moment et paraît beaucoup plus dynamique du point de vue de la natalité. Jacques Bertillon, médecin, démographe, statisticien, crée en 1896 l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population de la France chargée de créer une propagande nataliste. Il est le premier à imaginer la création d'une journée officielle pour honorer publiquement les pères et mères de familles nombreuses. C'est le 10 juin 1906, à l'initiative de Prosper Roche, fondateur de l'Union fraternelle des pères de familles méritants d'Arthas en Isère, qu'a lieu une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. L'origine du diplôme de « Haut mérite maternel est conservée dans la bibliothèque de l'Institut de France. Mais c'est la Première Guerre mondiale qui va inscrire la fête des mères dans les habitudes. En mai 1918, le général Pershing ordonne de distribuer à tous les soldats sous son commandement des cartes postales d'hommage à envoyer pour le Mother's Day. Il fait aussi réaliser un film d'actualité par Gaumont. Les soldats du corps expéditionnaire sont américains mais aussi anglais, néerlandais, français, belges, alors le Mother's Day va pénétrer tous ces pays. En 1918, la journée des mères de Lyon est célébrée en hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leurs fils et leurs maris à la guerre. Après une guerre, le gouvernement cherche encore une fois à doper les naissances et crée en 1920 Une fête des mères de familles nombreuses et puis en 1926, une première cérémonie officielle nationale remet des médailles de la famille française aux mères de familles nombreuses afin de leur témoigner toute la reconnaissance de la nation. En 1942, c'est le maréchal Pétain qui célèbre la maternité. Après la guerre, le 24 mai 1950, la République française, au travers du ministère de la Santé, institue la fête des mères le dernier dimanche de mai, sauf si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, auquel cas elle est repoussée au premier dimanche de juin. Cette action sera à la charge du ministère, chargé de la famille, à partir de 2004. Cette histoire de la fête des mères explique pourquoi si l'on fête les mères et s'il est très agréable d'offrir comme de recevoir un bijou à cette occasion, il n'y a pas à proprement parler de bijoux typiques de la fête des mères. Cependant, deux sortes de bijoux peuvent historiquement s'offrir à la fête des mères pour lesquels je vous conseille de surveiller les ventes aux enchères. Il y a le collier de servitude ou collier d'esclavage qui a eu son heure de gloire sous Louis XV lequel l'offre à la comtesse du Barry et on lance ainsi la mode. Il est composé de trois chaînes d'or qui symbolisent le passé, le présent et le futur et sont reliées par des médaillons appelés briquets. Ce collier égage d'amour et de lien marital et s'enrichit de chaînes supplémentaires à la naissance des enfants. Au XIXe, les médaillons s'endent d'émail, de camée, puis de diamants et de pierres précieuses. La Bourgogne affirme que ce collier est originaire de sa région, mais on trouve également de très beaux exemplaires venant de Normandie. Autre bijou, symbolique de l'amour maternel, le cœur de Flandre, ou art Le diamant central est le centre du bijou en forme de cœur qui représente le cœur de Marie et son amour immense pour son fils Jésus. Il est traditionnellement entouré de dix diamants plus petits qui symbolisent les dix vertus de la Vierge. L'humilité, l'amour de Marie, la charité, la foi, l'espérance, la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, la patience et l'esprit d'oraison. Dans les plus beaux cœurs de Flandre, on trouve les trophées de l'amour liés au dieu Héros en référence à la mythologie grecque. Le carquois contenant deux flèches, l'arc et une torche qui brûlent sans cesse la flamme de l'amour maternel. Ce bijou, porté en pendant ou en broche, était très en vogue au XIXe et particulièrement ancré dans la région d'Anvers, dès le XVIIIe où il était porté en l'honneur de la Vierge Marie patronne de la ville d'Anvers, et célébré le 15 août qui est la fête de la Vierge Marie et également fête des mères. Au musée royal d'art et d'histoire à Bruxelles, une salle entière est consacrée au cœur de Flandre. Ce bijou est plus rare à trouver que le colis d'esclavage et c'est la gémologue experte Céline Rose-David qui m'a expliqué la tradition de ce bijou représentatif de l'amour maternel. Ainsi se termine. Cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque où vous en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur ce podcast. Et puis, le dimanche suivant, ce sera le cinquième épisode de la saison consacrée aux montres et bijoux érotiques sur le seul podcast thématique de la joaillerie « Il était une fois le bijou ». Et notre rendez-vous avec « Brillante », le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 19 juin. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, mettez des jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une belle fête des mères, une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijoux.